0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Restaurante 10X. Hoy estamos de nuevo con Katy de protagonistas y hoy vamos a derrumbar, yo, no tampoco derrumbar un mito, ¿no? pero sí que ahí se habla mucho, hay mucho mito, mucha leyenda urbana sobre si es buena idea o no colaborar con influencers, con foodies, blogueros, invitarlos y no invitarlos. Si vienen a comer de gorra pero el resultado no es bueno, si es bueno, si sirve, si no sirve, pues bueno, pues hoy tenemos aquí a la mejor en Instagram, a la mejor en Instagram para restaurantes. Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, John, ¿qué tal? Hola a todos. Sí, hoy tenemos un tema muy peculiar, muy interesante. Como dices, se habla mucho sobre el tema de colaboraciones, si es correcto, si no, cómo hacerlas y, bueno, si funcionan. Y en realidad quería comentar qué son las coloraciones, ¿vale? ¿Cómo, cómo se puede definir? Que, eh, bueno, yo diría que es una acción pactada entre dos o más perfiles de Instagram que eh, siempre persigue un beneficio común, ¿vale? Y yo creo que es también la clave. Eh, para entenderlos si, y cómo gestionarlos, eh, si funciona o no, porque eh, muchas veces eh, se, se piensa ¿no? que los foodies, que los influencers simplemente vienen a comer gratis. Vienen a comer gratis a tu restaurante, a disfrutar, a beber y luego suben dos fotitos y, y ya está. Eh, en realidad no es así, ¿vale? Sí, es cierto que como en cualquier oficio, pues, hay, hay profesionales en comillas de todo, ¿vale? Pero hay personas que realmente se dedican a esto y le ponen muchísimo empeño. Y eh, vamos, vamos a ver, el tema de, de colaboraciones, ¿vale? Muchas veces incluso pensamos en tema eh, que son foodies, influencers, personas con muchísimos seguidores, pero en realidad no siempre tiene que ser así. Pueden ser personas con quizás eh, pocas, mm, no tantos seguidores, ¿vale? O pueden ser incluso otras empresas con cuales podemos colaborar para el objetivo final de... Eh, que puede ser o intercambio de públicos o como en, este, como en el caso de foodies, eh, tú puedes regalarle una experiencia gastronómica en tu restaurante. Normalmente suele ser una invitación para dos a cambio de que comparta mmm, lo que le pidas o lo que él eh, ve necesario sobre tu restaurante. Pueden ser historias, pueden ser publicaciones, reels, reseñas, lo que sea. Y, bueno, eh, quisiera como enfocar eh, esta información también sobre los errores eh, a evitar para que no los cometen y el error número uno es lo que ya estaba así comentando es enfocarse únicamente en el número de seguidores, ¿vale? Eh, Sí, muchas veces queremos, pues, de, de una sola vez llegar a muchísimas personas y eh, quizás ya les han pasado o ya lo han hecho, han escrito a algún influencer, un foodie con muchos seguidores, esperando que esto les va a traer fama y cola de clientes enseguida. Eh, ¿Por qué no es eh, recomendable centrarse solamente en este número? Eh, quizás lo primero que van a pensar es porque, bueno, quizás estos seguidores pueden ser comprados o no son reales o no sé qué. Eh, sí, también puede pasar, ¿vale? Pero eh, aparte de esto también es importante ver realmente, conocer el perfil de, de esta persona y también a qué público se dirige. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, Puede ser que simplemente no, no coincide, ¿vale? No, por decirte así, eh, si eres un restaurante tradicional, eh, quizás muy conservador y de repente invitas a un qué sé, foodie youtuber eh, con muchísimos seguidores joven, jovencito, no, quizás sí, eh, te van a ver muchas personas, pero a estas personas no les va a interesar mucho. Eh, lo que ofreces, ¿vale? Obviamente también todo depende a quién le quieras atraer, cómo se muestra todo este contenido, pero p- para hacerte un ejemplo, ¿vale? Porque siempre, por eso siempre está bien eh, tomar en cuenta también esto, eh, otro caso, ¿vale? Otro caso que eh, quizás ves a un perfil, a una persona con poquitos seguidores, ¿vale? Por decirte, a ver, no lo sé poquito 5 mil quizás, ¿vale? que vale Algún sí. número pero es una persona que realmente curra muchísimo sus contenidos que ves que lo hace de todo el corazón eh, pone descripciones detalladas y describe no solamente nombre de plato sino que también realmente la esencia o algo de historia de tu local o hace vídeos muy chulos o sea, quizás esto te, esto te puede servir mucho más que colaborar con eh, alguien pues, más conocido pero que no va a hacer el mismo trabajo, porque esto también puede pasar eh, muchas veces mmm, hablando con restaurantes también sé que han tenido casos que han invitado a alguien muy grande y simplemente compartió dos stories así como de, de mala gana <risa> eh, que esto también puede pasar ¿vale? Por esto Siempre es, está bien evaluar, eh, dedicar cierto tiempo a conocer a esta persona que el contenido comparte, acercarte también como quizás empezar a comentarle, a comunicarte con ella. Eh, ¿Por qué? Porque también esto incluso aumenta la oportunidad de que te va a decir sí. ¿Vale? Dependiendo de qué foodie, qué influencer estamos hablando, pues muchas veces reciben muchas invitaciones y, y es un poco lo que hemos eh, dicho al principio, aunque parece como así de fácil, en realidad es mucho trabajo, eh, no puedes disfrutar como persona normal de, de esta experiencia, en realidad. Terminas comiendo frío, eh, pierdes también tiempo en hacer fotos, vídeos. Si vienes con alguien, eh, pues esa persona también ya puede ponerse nerviosa en plan, a ver cuándo vamos a comer ya. Uh-huh. Eh, en fin, que no es lo mismo, ¿vale? No se trata de que simplemente viene a comer y a subir fotos, no. Eh, hay mucho trabajo también incluso antes, antes eh, también ya tiene que pensar qué contenido va a compartir, quizás, eh, no sé, incluso hacerse un guion, si va a hacer algún vídeo o pensar qué estilo de fotos va a hacer, postproducción también, editar estas fotos, vídeos, stories, eh, en realidad muchas veces eh, una invitación, esto lo digo también desde mi propia experiencia, quizás te sale incluso más cara si calculas todas las eh, horas que le inviertes, ¿vale? Por esto... Para para que cambiemos el chip.
0: Yo yo creo que aquí eh, hay un punto de rentabilidad, ¿no? Que es lo que yo siempre siempre hablo y al final es un intercambio, ¿no? Una colaboración es un intercambio y y el intercambio se puede hacer por dinero, se puede hacer por tiempo, se puede hacer por conocimiento, se puede hacer por por muchas cosas. En ese sentido, estamos colaborando con, con un foodie Eh, A cambio, ¿no? Pues se supone que que la gente que lo sigue a ese foodie es gente que también es foodie, que también le gusta comer, que también le gusta moverse y de alguna forma, pues si confía en esa persona, pues se va a sentir recomendado. Entonces, yo creo que aquí cuando hacemos esa invitación, esa colaboración, estamos haciendo una inversión como podemos hacerlo en publicidad. Al final, cuando ponemos un anuncio, ya no se estira tanto en una valla o en un anuncio, la típica revista de barrio, ¿no? O por no entrar en temas digitales, eh, lo estamos poniendo... Y no sabemos quién lo va a ver, no sabemos quién lo va a leer. Y de esta forma lo que estamos haciendo es dirigirnos a un público concreto no que podamos traer a nuestro restaurante. y Entonces, yo creo que aquí eh, hay una parte también de, de mito, no que es la parte del influencer que viene y que tira dos fotos, jajaja, comido gratis y me voy. Y el influencer que hace bien su trabajo. Y al final, cuando colaboramos con un influencer, o al menos a mí me gusta verlo así, tiene que haber... Eh, hablábamos de, 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 o sea, de compartir, ¿no? de pagar de alguna forma. ¿no? Entonces, si yo te voy a invitar a ti a comer, mi inversión es invitarte a ti a comer a lo que sea. no ¿Y tu, y tu, y tu retorno cuál va a ser? Pues mira, voy a traer una foto, voy a hacer un story, voy a hacer esto. Tienes que saber también cómo trabaja, tienes que saber qué te va a aportar. No no solo es simplemente, pues, ah, bueno, ah, le invito y hasta caga dos fotos. Sino, bueno, se puede hablar, se puedes eh, congeniar. Supongo que también aquí una parte... De, de congeniar, ¿no? de si te cae bien, si has entablado conversación, si eres habitual, si realmente te gusta. Al final no estás pagando a alguien en plan, oye va, ponme una buena reseña, <risas> sino que hay un trasfondo ¿no? mucho más, ¿no? mucho mayor.
1: Eh, totalmente. Eh, me gustaría resaltar lo que comentaste sobre el tema de confianza, ¿sí? que las personas que siguen a esta persona ya tienen confianza eh, suficiente confianza como para seguir sus recomendaciones y esto también es un punto importantísimo porque finalmente no lo estás haciendo únicamente por, no es un intercambio únicamente por visibilidad, sino que también por este nivel de confianza, ¿sí? Eh, lo mismo, lo mismo que comparabas con el periódico, llega algún público frío que no te conoce, sin duda si eh, veo que, no sé, Bravas Barcelona recomienda algunas Bravas, pues yo digo, vale, esto debe estar bueno porque esa persona no, no pone cualquier cosa. Sí. Y esto también, pues, digamos, ya acelera eh, de alguna manera el proceso de que las pues, personas que deben pueden luego venir a, a nuestro restaurante. Y luego lo que comentas también sobre eh, eh, como esta relación también que podemos crear con, con este influencer, con esta persona, muchas veces eh, se convierten en nuestros embajadores vale eh, O vuelven a repetir, vienen otra vez y, y ya, o sea, ya ellos mismos como que recuperan toda esta inversión que, que has hecho. A mí me ha pasado varias veces porque, eh, bueno, no lo he comentado por aquí todavía, pero sí tengo otro perfil de Instagram eh, que es sobre recetas, sobre reseñas de restaurantes, donde a mí también me invitan para colaborar con marcas y restaurantes. Y muchas veces pasa que... Eh, me enamoro tanto en un proyecto, en un restaurante que eh, vuelvo y lo empiezo a recomendar a todo el mundo como si me pagaran por eso. Y no, en ningún caso, en ningún modo. Eh, especialmente cuando tengo esa oportunidad de conocer a los propietarios, cuando puedo conocer desde cerca su historia. Es algo tan motivador que dices, wow, esto les quiero apoyar como sea, ¿no? Y, y volviendo y recomendando. Eh, y claro, por esto también es importante eh, o sea, Finalmente crear esta mejor experiencia ¿sí? durante, durante la visita de esta persona Sin pasarse O sea, tampoco se trata De cuando viene un foodie Ponerle una doble ración O poner de repente una presentación espectacular Que luego no hay Esto también eh, no lo hagamos ¿vale? Y algo también eh, Lo que comentaste es sobre pactar eh, las condiciones, ¿vale? Esto también es importante. Eh, antes que esto, tú mismo debes saber para qué quieras hacer esta colaboración, si hay algún motivo específico o qué quieres dar a conocer, si quieres dar a conocer algún plato o algún evento o lo que sea, ¿vale? Eh, sí que también se puede hacer mm, invitaciones así simplemente como para mantener visibilidad, también está bien, pero eh, debes dejarle a la persona clara qué es lo que debe decir de ti. ¿Vale? O sea, sea algo concreto que debe mencionar o, o que tiene que resaltar también sobre, eh, sobre tu restaurante o sobre tu marca. Entonces, esto también es importante tener en cuenta. Si lo escribes, si tú le vas a atender en persona y vas a contarle todo esto, ¿vale? Y sobre las condiciones, también siempre está bien dejarlo claro. Si es una habitación, bueno para cuántas personas es, si hay algún como límite que incluye, qué es lo que esperas de ellas si es a su disposición lo que quiere o tienes, quiere, quieres que comparte stories y posts. Eh, siempre está bien dejar estas cosas claras para luego evitar malentendidos, ¿vale? Entonces, esto también eh, quería comentar que... Si quieren, como la guía paso a paso de cómo realizar colaboraciones, cómo, contact, cómo buscar a estas personas, cómo contactarles, eh, cómo organizar su visita, en eh, mi curso Gastrogram, que es un curso de Instagram para restaurantes, para emprendedores gastronómicos de A a Z, pues hay un módulo entero sobre el tema de colaboraciones. Eh, sí. Y bueno, no sé, no sé si me escapó algo. Yo tengo aquí mi chuletita al <risa> lado
0: no, eh, bueno, si quieres repasártela, yo creo yo creo que, que no, al final son puntos básicos, primero todo el tema de los seguidores, esto ya marca mucho eh, el qué, o sea, no fijarse solo los seguidores, porque yo creo que la tendencia de Instagram, la tendencia de los influencers ha ido evolucionando, entonces al principio había influencers que, que eran aquellas personas que destacaban ¿no? en la comunicación, sobre todo en Instagram y en las redes sociales, eh, por, bueno, porque destacaban, porque tenían muchos seguidores, mm-hmm. las marcas, eh, digamos, pues eh, los utilizaron, ¿no? Este tipo de colaboraciones para, para, para expandir sus productos y para enseñarlos al mundo y, ¿no? Y esta vinculación de que si yo confío en esta persona y utilizo este producto, pues yo vendo, pero al final... Como todo, no que se haya profesionalizado, se, yo, bueno, yo quiero decir que se ha prostituido un poco en ¿no? la red social, cada vez hay más gente en búsqueda de seguidores vacíos, entonces no nos podemos fiar solo de los seguidores, nos tenemos que fiar de esa persona que realmente pensamos que va a transmitir nuestra marca de verdad, o sea es una inversión, ¿no? Yo siempre digo que yo no trabajo por dinero, yo digo yo no trabajo por dinero, pero mi tiempo, ¿no? Tienen dinero, es decir eh, lo que yo hago no lo voy a hacer por dinero, no me mueve el dinero, pero si tú me llamas y me dices oye mira ayúdame en este restaurante para esto para aquello, obviamente mi tiempo, ¿no? Pues tiene un valor eh, agregado a lo que hago. Pero pero no lo hago por, por dinero, ¿no? Y al final el influencer yo creo que es un poco igual, ¿no? Al final lo tiene que hacer, pero tiene que estar conectado, o sea, tiene que estar claro. adaptado al público que tienes tu restaurante o el mensaje que quieres dar, que le guste lo que está haciendo y lo que está vendiendo, porque al final sí que ese día le vas a dar de comer gratis porque te va a tirar unas fotos, te va a hacer difusión, etcétera. Pero luego está toda la parte intrínseca, ¿no? Que es toda la parte que tú has dicho, de volver, de casi casi hacer comercial y decirle, oye, te recomiendo ese sitio que de verdad se come bien, tal, ¿sabes? ¿Y a quién vas a hacer caso mejor que a un foodie? Entonces, yo creo que si encuentras a un foodie de confianza y que realmente pueda transmitir tus tus valores, pues pueden ser colaboraciones buenas. Que a veces se ve como un gasto, pero que tenemos que ver que al final nos está aportando otro tipo de cosas. ¿Cuánto nos costaría? Pensemos. ¿Cuánto nos costaría pagar un fotógrafo, un vídeo, un reel, tal, no sé cuántos, para hacer un anuncio? ¿Cuánto nos costaría? Nos costaría muchísimo dinero. Sin embargo, aunque eh, me lo voy a inventar ahora, aunque, por ejemplo, ahora yo cojo y le digo a Katy, oye, Katy, vente a mi restaurante, te invito a comer 50 euros, ¿no? Esos 50 euros que yo le estoy invitando, realmente a mí me están costando 20 ¿No? O sea, tiene un valor de 50, pero a mí me está costando 20 a nivel de materia prima. Por lo tanto, realmente la inversión va a ser mucho más pequeña no que si contrato a un fotógrafo, contrato no sé cuántos, o sea, aquello, lo otro, dónde lo pongo, dónde no lo pongo. Entonces, que lo veamos. Bueno, yo creo que me gustaría este episodio que sirva un poco de ponerlo en balanza como una opción más o una estrategia más. Que cada uno valore si la quiere utilizar o no la quiere utilizar. Yo tampoco voy a empujar a nadie a hacerlo pero que lo valore. Y si lo valora, pues que que lo valore bien. No solo por el número de seguidores, no solo por, eh, ¿sabes? Que, que bueno, que busque ese perfil que se adecue a uno mismo, ¿no?
1: Sí, también me gustaría agregar algo importante, que antes de empezar a realizar colaboraciones, eh, es importante tener preparado tu perfil, tu cuenta, en realidad... Tu concepto, ¿sí? Así que si no han escuchado el capítulo anterior donde hablamos sobre nueve estrategias para crecer en Instagram, pues ahí también doy varios tips de cómo se puede optimizar el perfil porque eh, también es uno de los fallos que puede haber si empiezas de repente a colaborar y los foodies comparten contenido exquisito, maravilloso sobre tu restaurante pero luego las personas no se suscriben a tu perfil porque quizás tu tu propio contenido no está a la misma altura y no llama tanta la atención, esto también puede puede pasar.
0: Esto es es, eh, bueno, esto sirve para estas colaboraciones y sirve para, para todo en general, o sea, antes de hacer marketing, de salir al mundo a promocionar debemos tener muy claras las bases, saber qué producto hacemos, cómo trabajamos y cuál es la experiencia que generamos. Porque si no, vamos a atraer gente que luego no se va a encontrar aquello que eh, ha transmitido el foodie, que eh, la publicidad que ha visto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando la gente venga a nuestro negocio atraída por una publicidad, por un foodie, por alguna colaboración, debe encontrarse eh, algo igual o mejor que lo que le ha llevado a tu restaurante. Entonces, es importante trabajar las bases Os recomiendo también que que visitéis este episodio que nos ha dicho Katy, que es el episodio 183 del podcast. Y y nada, no sé si nos dejamos algo por decir.
1: Bueno, si nos dejamos algo o tienen alguna pregunta, pueden escribir a mí por Instagram, por YouTube si quieren, por página web, donde sea. Ahí tienen mis contactos y estaré encantada de responder.
0: Perfecto. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son esos contactos?
1: platogonistas, así me pueden buscar en todos lados y les va a salir
0: Perfecto, pues nada pues un placer tenerte por aquí de nuevo y nos vemos en próximos episodios
1: Genial, chao
0: Gracias, adiós